0: Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Live Detox de Emoções. Aqui eu ajudo pessoas a se libertarem de dores emocionais e de crenças auto-sabotadoras que impedem, de fato, de ter uma vida dos sonhos. Eu sou José Cavalcante e o tema de hoje é carência afetiva. Tá, mas vamos começar pelo começo, né? O que, que é a carência afetiva? Carência afetiva, é literalmente, é o desejo assim, ó, inconsciente que a pessoa tem de ficar buscando num relacionamento alguém que preencha um vazio emocional. Literalmente, a pessoa sempre fica buscando em outras pessoas preencher aquele vazio emocional, aquele vazio existencial. E às vezes fica assim, ó, batendo a cabeça por que, que o relacionamento não dá certo. Por que, que eu não consigo ser feliz? Por que, que eu não consigo ter aquele relacionamento dos meus sonhos? Porque ela está tentando, ou ele está tentando, preencher um vazio emocional. E esse vazio emocional, ele não é preenchido com um parceiro novo, com a namorada nova, com um novo relacionamento. Porque ele precisa ser visto lá na origem, tá? Por isso que muitas pessoas realmente, de fato, ficam sempre procurando novos parceiros. E às vezes... Pensando, pensando nisso, a gente consegue até entender a visão daquela outra pessoa que de repente abandonou você, aquela outra pessoa que te abandona para ficar com outra e depois com outro, e com outro, e com outro. Porque essa pessoa também tá buscando vazio, preencher o vazio dele ou dela de uma forma errada, tá? Eu te digo assim, que esse vazio existencial, esse vazio esse vazio interno, essa carência que acaba resultando numa carência afetiva, ele não começou agora na vida adulta. Esse vazio ele veio desde lá a infância. E talvez esse vazio existencial, esse essa necessidade de preenchimento interno, ele começou lá na própria gestação. Tá vamos Pensar o seguinte, tá? De onde que surgiu esse vazio emocional que gera a carência afetiva? Vamos supor então que tudo começou lá na gestação, tá Marcos, como assim, começou as coisas lá na gestação, se eu era só um bebê, estava em formação, olha, o bebê sente tudo, desde os primeiros dias, existem estudos hoje que mostram que nos primeiros dias já há gravado no cérebro reptiliano, nas camadas do cérebro reptiliano, sensações, e essas sensações perduram durante a vida toda, tá, Imagina, se a criança ela, ela não está sendo desejada pela mãe, pelo pai, a criança sente isso. Isso começa, esse vazio existencial, essa carência afetiva, muitas vezes começa na gestação por causa disso. Porque muitas vezes é uma criança que não, está, não foi planejada, muitas vezes é aquela criança que os pais de fato não queriam, ou por alguns motivos começaram a brigar e se separaram, e a mãe inconscientemente acaba se sentindo culpada e a criança lá dentro da barriga começa a ter os sentimentos de rejeição. Imagina, a rejeição o que, que faz? Causa um buraco. Esse buraco precisa ser preenchido. Então, muitas preenchido com amor, com carinho, com afeto, com tudo que de fato é, uma criança merece né, para crescer um adulto realmente completo. Então, esse vazio existencial que acaba resultando numa carência afetiva pode ter começado até mesmo na gestação. Ok, mas vamos supor que a gestação foi beleza, né? Você era uma, pessoa, uma criança querida, foi desejada tal. Beleza. Só que muitas vezes... Ah, eu te digo outra coisa. Não julgue tua mãe. Se você sabe, de repente, a tua história, se você sabe que, de repente, é, você veio por acaso e não era pra ter vindo, se você sabe de histórias assim da tua família... Pensa bem, não julgue tão muito porque a gente não conhece a história dela de fato e a gente não sabe o que os nossos pais passaram, né? Então é importante o seguinte, vamos supor que realmente a gravidez foi tudo ok, a criança foi desejada pelos pais, mas durante a infância ela não recebeu os sentimentos que deveriam, os sentimentos verdadeiros com amor, carinho, afeto e principalmente um dos sentimentos que é muito pouco falado, mas que eles trazem marcas profundas, é o sentimento de reconhecimento por parte dos pais. E esse reconhecimento é literalmente fazer com que a criança se sinta pertenci tenha pertencimento à família, ela se sinta de fato pertencente à família, e a gente vem muito com isso. Eu não sei eu não sei vocês, mas muitas vezes eu estava jogando futebol lá no campinho com meus amigos e olhava para o lado e eu queria que meu pai estivesse lá. ele não estava. Isso foi gerando alguns vazios, sabe, existenciais. Isso a gente começa entender claro, na vida adulta, quando criança a gente não percebe isso. Talvez você tenha passado por situações assim parecida como essas, esperando ter o reconhecimento dos pais. Muito, quantas vezes talvez você tirou uma nota 7 no colégio e chegou lá e teu pai falou, olha não fez mais do que tua obrigação. Mas não é isso que a criança quer ouvir. A criança quer ouvir o parabéns, você se deu o teu melhor, você quer ouvir o teu reconhecimento. E esse sentimento de não reconhecimento começa a aprofundar a questão do buraco existencial, do vazio afetivo, que no futuro vai gerar aquela carência emocional, carência afetiva. Imagina assim, ó, os pais, eles têm a obrigação, digamos o dever de dar para a criança. A criança só recebe, entendeu? Ela está aqui, ela só recebe dos pais carinho, amor, amparo, afeto, afeição, cuidados, é, sentimentos de reconhecimento, de pertencimento, elogios, e a criança ela só recebe. Quando ela recebe tudo isso aqui de cima, ela de fato, olha, ela é preenchida no seu interior, na sua completude. Então ela vai para o mundo completa, ela vai para o mundo cheia de si, agora se a criança por algum motivo não recebeu carinho, afeto, amparo, e muitas vezes ainda foi rejeitada, houve abandono, houve rejeição, houve é, diversas situações, o que acontece? Esse vez em vez de estar preenchida, ela fica com um vazio emocional, e a criança cresce com isso, então, ela chega na vida adulta com aquele vazio, o que, que ela quer? Ela quer preencher aquele vazio com um relacionamento. Ela quer preencher o vazio dela com uma pessoa e justamente não acaba não dando match. Pode até funcionar por um tempo, mas há uma incompletude que em vez dos dois se encontrarem, crescerem juntos um tenta aqui asfixiar o outro. E o que, que acontece isso? Muitas vezes pode reparar que boa parte dos relacionamentos acabam repetindo ou como eram os pais. Por exemplo, se você é uma mulher e busca procurou um homem lá e não deu certo, depois outro homem não deu certo, repara quantos desses eram de fato muito parecidos com seus pais, eu te garanto que boa parte deles, principalmente nas características negativas, aquelas características que eles deixaram a desejar e que ficou aquele vazio. Vamos supor que o pai bebia, vamos supor que o pai era agressivo, que, que de repente essa mulher que não recebeu, aquela criança que não recebeu isso do pai, que, que ela acaba buscando alguém que é agressivo, alguém que também... É, pode ser alcoólatra, características muito, muito semelhantes às características dos pais. E eu te digo assim, o elogio ele é poderoso. Eu vejo assim, ó, que o elogio, se você tem filho, se você tem filha, o elogio o elogio é literalmente preenche, é o reconhecimento, é fazendo com que a pessoa, a criança se sinta pertencente à família. E a partir do momento que ela se sente é, pertencente à família... Tudo começa a preencher dentro dela. E eu te digo assim, ó, se de repente os teus pais não foram aqueles pais dos sonhos que você sempre imaginou, também não julgue eles, porque eles literalmente, eles deram tudo o que eles tinham, eles deram o que eles sabiam dar, do jeito que foi. Porque ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não recebeu. Se de repente eles não te deram aquele amor, aquele amparo, aquele afeto, aquele carinho todo, foi porque também eles não receberam dos avós, né, dos teus avós, isso já mostra que existe alguma disfunção lá no sistema familiar que precisa ser corrigido, tá? E se algum de repente pai ou mãe abandonou você na infância, eu te digo assim, ó, reconheça ao menos que ele te deu a vida. Eu sei que muitas pessoas trazem mágoas profundas, profundas assim, pá, ah, porque meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou e que, que e acaba criando ódio, criando raiva. Qual que é a grande virada da chave? Entender que aquele pai que abandonou, aquela mãe que abandonou, literalmente te deu a vida. Ponto. Isso já é o suficiente para sentir gratidão pelos pais, e tudo muda o jogo quando a gente começa a, a pensar de uma forma com gratidão, de pensar de uma forma é, mais sabe interiorizando isso. E eu vejo, assim, que tem bastante pessoas, tanto no Facebook, aqui, quanto no YouTube, e no Insta, se identificando com isso. O que eu estou falando, de fato, é muito comum. Talvez, nossas, da nossa geração, daqui pra frente, as coisas comecem a mudar na medida que a gente vai tendo mais conhecimento sobre essas situações, mais conhecimento sobre as coisas que a gente pode fazer na nossa vida, tá? Então, a carência afetiva, ela não é de agora, carência afetiva não é preenchida com parceiro, nem com parceira. carência afetiva é arrumando lá atrás. Arrumando nosso pai aqui, nossa mãe aqui, nossos avós. Entendendo que a força que nos move para frente é a força que vem de trás deles. É a força que vem deles. Se por algum motivo tem um bloqueio aqui atrás. Imagina teu pai do lado direito, a energia da tua mãe do lado esquerdo. Se por algum motivo eles não estão conectados com você, não há como você... ...andar para frente... ...e se há muitas vezes aquela mágoa... ...aquele ressentimento... ...aquela desordem interna... ...a energia deles também não chega... ...como as dos avós... ...os dos bisavós também não chegam... ...é como se fosse o sistema familiar... ...é como se fosse uma grande engrenagem... ...que empurra a gente para frente... ...então esse tipo de situação precisa ser consertada... ...lá atrás... ...muitas vezes... ...o que, que acontece... ...muitas vezes a gente acaba repetindo os mesmos erros... ...dos nossos pais sua voz. Posso te dar vários exemplos reais. Pessoas que abriram empresas e faliram. Da mesma forma que o avô abriu diversas empresas e faliu. Da mesma forma que quando o tataravô estava lá na Itália, tinha um pequeno comércio, ele faliu. E um acaba repetindo o outro, porque quando a gente se identifica com uma situação que foi disfuncional lá do nosso passado... o que aconteceu com o nosso avô, bisavô, pai... o que a gente faz? A gente entra num processo de repetição. Então, preciso... reconectar o que está lá atrás... ajustar o que está lá atrás... consertar o que está faltando na nossa vida hoje... arrumando o que está lá atrás. E a gente faz, começa isso fazendo literalmente... o primeiro passo é organizar tudo através... É, essas disfunções sistêmicas... Da tua história precisa ser organizada, porque muitas vezes você pode estar pagando o preço de alguma disfunção de alguma coisa que pode ter acontecido com os teus antepassados, sejam pais, ou bisavós, e até mesmo gerações mais antigas. Isso acontece porque existe uma memória familiar. É, sabe, a ciência da constelação familiar está cada vez mais evidente, está cada vez mais claro. E realmente situações como Times de insegurança não necessariamente pode ser seus, talvez você esteja sintonizado exatamente nos mesmos sentimentos da tua mãe e tua mãe é uma repetição de outra pessoa e a ciência da constelação familiar vem trazer muito à luz isso e a gente consegue de fato trabalhar isso de uma forma bem profunda, imagina que esse time de insegurança é uma herança familiar que está contaminando tá lá talvez desde o tempo da bisavó, que vai passando para a avó pra mãe e chegou até você. Então, literalmente é uma herança, sabe? Então, a gente é, tá vindo à luz cada vez mais assim, esse movimento do espírito, essa da constelação familiar da gente, sistêmica da gente poder trabalhar aquilo no nosso interior, tá? Eu te digo assim, ó, investiga um pouquinho na tua família e compare quanto a tua vida amorosa, a tua vida profissional ou até mesmo a tua saúde é parecida com a história de alguém da tua família, seja mãe avó, bisavó tenho certeza se você parar para refletir você vai achar algum parente com características muito parecidas com as suas, características aquelas das quais você está sofrendo hoje tá sofrendo muitas repetições seja a vida profissional que não tem um propósito seja a vida amorosa que não anda ou seja a vida financeira que também não vai para frente tá existe a questão autoimagem questão do não merecimento ela envolve outros fatores também. Pode ser herdados, pode ser apreendidos muitas vezes pela falta de reconhecimento durante a infância, pela falta de sabe de exemplos durante a infância, a criança, ela é uma, quando a gente nasce, a gente é uma cartinha em branco, a gente é um livro em branco e muitas da nossa história é preenchida lá ó dos nossos pais, que preenchem as primeiras páginas através do exemplo, através do que eles falam através do que eles sentem pensam e agem com a gente e a gente, como é um livro em branco quando é criança, a gente aceita a gente aceita e, esse, e às vezes eles escrevem dando o melhor que eles têm mas isso fica gravado profundamente no nosso livro e nem sempre é fácil virar a página ou apagar aquilo e reescrever aquilo Seja o sentimento de baixa autoestima Sentimento de, de Que as coisas não vão dar certo E eu vejo que a gente, É possível a gente re, re, é, Reescrever a nossa própria história Existem assim, ó, várias Formas de fazer isso hoje tá? A gente começa Constelação familiar é uma Seja usando bonecos tá? Aproveitando nisso, olha só Eu recebi uns bonecos muito massa hoje Aproveitando não, e essa não estava planejado mas recebi uns bonecos muito, muito, muito massa, que eu fiquei super ultrapassionado, apaixonado quando eu vi Então, o que que é a constelação? É trabalhar. Quando você está numa constelação, você pega os bonecos para serem representantes dos teus, dos seus familiares de acordo com aquele problema. Você coloca, ah, esse aqui que foi a minha avó, esse aqui que foi o meu avô. Do jeito que você coloca, da forma que você coloca os bonecos ou outros elementos, literalmente o teu inconsciente familiar tá se revelando ali e tá mostrando tudo que precisa ser mostrado e que precisa ser corrigido. Algo realmente que traz muita elucidação e tudo fez sentido, começou a fazer muito mais sentido na minha vida depois que eu descobri a constelação. E olha que essa minha jornada com terapias é, integrativas começou em 2004, fiz tudo que tu possa imaginar. Tudo que eu digo, assim, ó, eu fiz curso, eu voltava para mim, ensinava para os outros, aplicava para os outros, trazia para o consultório, fazia curso, abria, porque sabe, eu recebia e eu precisava passar para frente. E eu entendi que isso também, esse desejo de receber o bem e repassar para as outras pessoas, faz parte de uma lei sistêmica que quero dar e receber. Aproveitando isso, outro gancho aqui para o relacionamento. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu dei tudo para ele, eu fazia almoço, eu fazia jantar, eu, eu, eu era querida, eu era bem amada, 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 eu, eu, eu dava tudo para ele, tudo, 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 tudo para ele, eu fazia para ele. Literalmente, a lei entre dar e receber, entrou em desequilíbrio. Quem muito recebe e não devolve, se sente em dívida. E o que, que essa pessoa faz? Ela se afasta, porque ela se sente em dívida. Mas eu dei tudo, eu fiz tudo para ele, eu fiz tudo aqui. Ele se sentiu endividado, porque ele não tinha conteúdo emocional, talvez, ou espiritual para te devolver. E o que ele fez? Ele se afastou, porque ele se sentiu em dívida. Isso também é explicado através da ciência da constelação. O que, que é o ideal? Você dá um pouco, recebe um pouquinho mais. Você dá 10, recebe 12. Você dá 13, recebe 14. E assim vão. Aí, a lei do dar e receber, ela entra em harmonia, ela entra em equilíbrio. E, de fato, o relacionamento flui. O único relacionamento onde a pessoa só dá e o outro só recebe, entre pais e filhos. Os pais só dão e os filhos recebem. Relacionamento. Casal, um dá um pouquinho, outro dá um pouquinho. Dá mais um pouquinho, dá mais um pouquinho. E assim vai subindo, vai subindo a escadinha. E assim o casal vai crescendo. Então, olha só. Então, a gente consegue identificar todos esses problemas fazendo uma varredura na nossa consciência familiar, na nossa história familiar, tá? O é, que, que eu pensei para hoje? A princípio, eu tinha pensado em trazer um, um exercício de EFT, mas eu literalmente hoje eu me abri para o universo, para ver assim, O oh, que, que vai trazer? sabe? Estou literalmente me deixando cada vez mais abertos a entender, a entender o que, que a gente tem que ouvir, estar mais presente para o nosso dia a dia. Olha só. O que, que a gente vai fazer, tá? Vou te mostrar. Você vai buscar a tua própria resposta. Eu recebi hoje uma carta muito massa. O um conteúdo de uma carta aqui, ó. São cartas terapêuticas, tá? Não sei se você ouviu falar. São cartas OH, que literalmente, essas cartas elas foram desenvolvidas, se não me engano, por um, um, um artista plástico israel, israelense um, e um terapeuta alemão. O que, que eles fazem? eles se conectam, essas cartas são dois tipos de cartas que conectam com o lado direito do teu cérebro que é o lado criativo, o lado emocional o lado da, do universo infinito é o lado direito do cérebro e o lado esquerdo é o nosso lado racional aquele lado matemático e essas cartas terapêuticas quando a gente coloca elas junto, cada um tem uma própria percepção cada um vai encontrar a sua própria percepção e ela é muito massa usada assim em várias situações, tá? Eu fiz o seguinte... vou te mostrar aqui... vou fazer um conjunto de cartas... terapêuticas... vou te mostrar... e você vai... de fato... vai... vai ter um insight... das coisas que você precisa fazer... para começar... a dar uma guinada... em algum problema da tua vida, tá? Seja do não merecimento... seja de você estar se sentindo... magoada... seja de você estar se sentindo... É, qualquer situação... estagnada financeiramente... ou falta de abundância... Você vai fazer o seguinte, só deixa eu conectar aqui um carregador para não cair o seu, cair o computador. Pera aí, gente, um minutinho aqui, só para aqui, beleza? Beleza, voltando aqui o seguinte, tá? As cartas já estão embaralhadas, tá? Vou pegar aleatoriamente uma carta qualquer, aqui do meio, mostrar para vocês aqui do Facebook também. Puxei uma carta qualquer, tá? Não sei qual que é ainda, Tá aqui. Vou pegar uma outra do outro monte. Essas aqui são palavras que vão ativar o lado esquerdo do cérebro, lado racional, e aqui vão ativar o lado emocional, tá? Vou pegar uma, uma qualquer aqui do meio, tá meio complicado aqui. Pera aí, gente, Pera aí. Vou pegar a primeira. Não, uma do meio aqui. Pra dizer que eu não, eu tô trapaceando. Vamos o seguinte, beleza. Peguei as cartas. A ideia é o seguinte, tá? Pensa onde é que o universo vai te mostrar a tua resposta do teu problema onde é que você precisa consertar aquilo que vai resolver o teu problema tá? essa é a grande sacada e o universo ele literalmente fala com a gente é incrível o que acontece, vamos lá vamos ver o que, que deu aqui conseguiram ver? Facebook, Youtube Instagram olha só mãe e o que que você vê aqui nessa carta terapêutica pode ver são duas cartas tá e uma ave agora você vai pensar o que que essa carta terapêutica tem para te mostrar o que que essa carta projetiva essa carta terapêutica quer te dizer que interpretação você tira para você que caminho você precisa usar para se conectar consigo mesmo tá Beleza. Gostaria de abrir aqui se alguém quis... Mãe, exatamente. Agora... É, é o caminho para muitas das suas soluções tá aqui. Vou, vou é, digamos, pensar várias opções. Se reconciliar, talvez, com a tua mãe. É um caminho. Porque a mãe tem uma influência poderosíssima, tá? Quer mais suas respostas? Mentaliza. Quer entender, assim, ó, o que, que essa carta significa... Pede a bênção para o teu pai para a tua mãe, mesmo que você não conheça eles. Coloca: mãe, pai do lado direito, mãe do lado esquerdo. Tá? Aqui você vai começar a tirar as tuas respostas que você precisa. Beleza? Gostaria de abrir. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta, eu sei que exatamente ela precisa ser desapegar. Eu vejo assim, ó. A mãe, ela tem um poder muito forte no que, se repé, no que se refere à nossa parte, nossa vida profissional. A mãe nos dá a vida e o pai nos libera para o mundo. Os dois têm que ter um, um trabalho muito, muito conjunto, assim, sabe? Então, são energias diferentes, são energias que, que nos impulsionam para frente. A gente tem que voltar, portanto, para pai ou mãe voltar sempre, principalmente no ponto da... Gratidão. Esse é o principal caminho que a gente tem que, que, que botar sempre em prática na nossa vida. Beleza? Eu quero abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre... Ou comentar sobre o insight que teve com essa carta terapêutica. Ou comentar alguma coisa que está passando hoje, se eu puder ajudar. Vamos ver aqui, se Dá uma olhada aqui no Facebook quanto isso. Da Cris... Tá... Tem mágoa, tem sentimento ruim. Laruta. A mãe literalmente é o. Pais são o caminho. Beleza, gente? Quero aproveitar então, agradecer a presença de vocês. Essa live vai ficar gravada. Literalmente tudo na nossa vida começa quando a gente alinha o que está lá atrás de nós. Atrás de nós é pai, é mãe, nossos avós, nossos bisavós. Se existe alguma desordem sistêmica, a gente Alguém na frente vai pagar o preço Se a gente não entende Por que, que as coisas não dão certo na nossa vida Ah, mas eu já fui tanto psicólogo Psiquiatra, eu já fui Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, nada dá certo E se você olhar pra trás O que que tá faltando lá atrás Muitas vezes há um vazio E há um vazio existencial, tá é, Vamos ver aqui Priscila, e Quando se fala em vida amorosa Olha só tudo tem a ver... vida amorosa... tem a ver com... Re... vida amorosa que não flui... por exemplo... tem a ver tudo aquilo que eu falei no começo da live... tá... com aquele vazio existencial... aí tem que... de repente... tu viu a carta... mãe... quem sabe... a disfunção... tá na mãe... A re... não que ela seja culpada... talvez ela esteja repetindo alguma coisa que você está... muito conectada... o que, que a criança faz... Muitas, vamos, vamos supor, tá? não sei qual é a história, mas vamos supor que você viu a tua mãe a vida inteira sendo traída pelo pai. O que, que a criança faz? Ela, ela se coloca muitas vezes no papel, mãe, eu te salvo. Então, inconscientemente, para salvar a mãe, o que, que a criança faz? Ela atrai homens exatamente igual aos pais, no movimento inconsciente de salvação dos pais sei que muitas vezes parece incongruente mas isso é o que de fato acontece no inconsciente a pessoa tenta fazer um movimento de salvação para os pais, esse movimento de salvação é se botar muitas vezes antes eu sofrer, antes eu passar por isso, antes eu passar por todas as coisas ruins do que você é incrível como isso acontece como isso se repete a cada nova avaliação que a gente faz na constelação a gente abre muitos campos para identificar isso então eu vejo assim, ó, tudo está relacionado com alguma coisa que aconteceu no nosso passado sistêmico. tá? Beleza. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Essa live vai ficar disponível tanto no Facebook, no YouTube no Instagram. Agora no Periscope também. Beleza. Muito obrigado. Gratidão. Se tiverem dúvida, mandem um direct para mim. Qualquer uma das redes sociais que eu vou fazer possível para responder. E na próxima quarta-feira que vem, nova live. Detox de emoções com outro tema, outro assunto. Um abraço e a gente se encontra na próxima live. Um abraço.